0: Es gibt den Green Deal der EU und wir wissen, dass wir eine Verantwortlichkeit haben als äh, Rechenzahlungsbetreiber für die Digitalisierung, aber auch für die Umwelt. Und am Ende hätte ich gerne wirklich ja, einen Masterplan
1: für digitales Europa.
0: Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung aufs Klima? Ist grüner Wasserstoff unsere Rettung? Und welche Verantwortung tragen dabei Unternehmen? Diese und weitere Fragen zur Zukunft der Energie beantworten wir in diesem Podcast. Impulse, der Energiepodcast mit Martin Bunnemann, präsentiert von Avacon.
2: Hallo, schön, dass ihr heute bei der neuen Folge unseres Energiepodcasts mit dabei seid, dem Podcast rund um das Thema Energiewirtschaft. Wir haben heute eine Premiere und zwar haben wir zum ersten Mal zwei Gäste. Und zwar zum einen jens Petner Feitner, Er ist Managing Director von Equinix in Deutschland. Equinix ist einer der führenden ähm, Bereitsteller von digitalen Infrastrukturen. Und wir haben zu Gast Alexander Rabe, Geschäftsführer bei EQUO, dem Verband der Internetwirtschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Los geht's. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, hallo, Alexander, Jens-Peter, wir haben uns darauf geeinigt, wir dürfen dich JP nennen mit deinem Spitznamen. Gerne. Prima, das finde ich super, dann starten wir mal rein. Ich fände es spannend, JP und Alex, wenn ihr zu Beginn, weil wir ja uns primär an eine Hörerschaft aus der Energiewirtschaft richten, noch mal kurz was sagt zu eurem Unternehmen, zu dem Verband, woher ihr kommt. Vielleicht fängst du an, JP.
0: Ja, also Equinix ist, du hast schon gesagt, weltweit vertreten. Wir sind auf fünf Kontinenten in 26 Ländern und inzwischen mehr als 220 Rechenzentren. Wir haben so ein bisschen aufgehört zu zählen, es kommen andauernd welche dazu. Wichtig ist, ähm, wir haben über 350.000 Interconnections. Ähm, das sind also direkte private Verbindungen zwischen Kunden, die nicht übers das öffentliche Internet gehen, sondern wo man sich miteinander austauscht. Ähm, und damit bieten wir die digitale Infrastruktur der Welt für, für unsere Kunden und Partner, um sich eben über diese Plattform miteinander zu vernetzen und äh, gemeinsam Erfolg zu haben. Vielen Dank, JP. Alex, ECO.
1: Ja, äh, digitale Infrastrukturen ist ein gutes äh, Stichwort an dieser Stelle. ECO-Verband der Internetwirtschaft wurde vor ja, 25 Jahren gegründet. Und ähm, als Verband der Internetwirtschaft sind wir auch ein bisschen anders als vielleicht andere bekannte äh, Verbände in diesen Bereichen. Denn wir sind auch der hundertprozentige Anteilseigner des Dekiks. Das ist der weltweit größte Internetaustauschknoten in Frankfurt am Main. Und da kommen einige Verbindungen, glaube ich, zustande, die uns eben als Teil der Branche eben auch im politischen Berlin, auch in Brüssel einfach authentisch werden lassen, weil wir, ja, wir sind eben Teil des Ganzen und nicht nur das Sprache und Netzwerk.
2: Alex, sag vielleicht noch mal ganz kurz was zu D-Kicks. Mir sagte das bis vor drei Jahren ehrlich gesagt nichts. Weltweit größter Datenknotenpunkt hört sich erstmal enorm an. Gib uns nochmal
1: zwei, drei Infos dazu. Ja, es ist wirklich genau das. Es ist das Rückgrat der Digitalisierung. Es ist die Möglichkeit der verschiedenen Netzbetreiber, ISPs, sich auszutauschen. Und was der DKIX quasi anbietet, das ist eben dann auch das Zusammenwirken mit den verschiedenen Rechenzentren äh, in diesem, ich sag mal, in diesem Ring in Frankfurt am Main, dass dort ähm, garantiert zuverlässig äh, die Daten eben ausgetauscht werden können, ohne dass sozusagen Einzelverbindungen der verschiedenen Anbieter hergestellt werden müssen. Und ähm, dieses Konzept ist in, in dieser Form vor 25 Jahren entstanden und man hat sich damals darauf verständigt, dass diese Macht, also wir hatten jetzt im Peak 10 Terabit pro Sekunde, der Datendurchsatz während der Pandemie, also das ist natürlich ein, ein, ja, ein immenser Pool sozusagen an Möglichkeiten, dass diese Macht ähm, geteilt wird auf die Mitglieder des ECO, des Verbands der Internetwirtschaft. Und so ist dieses Konstrukt entstanden. Mittlerweile hat sich der DKX natürlich auch zu einem weltweit agierenden Unternehmen, einer Aktiengesellschaft auch ähm, entwickelt. Wir sind trotzdem weiterhin der einzige Anteilseigner, sodass wir immer noch über unsere Mitglieder im Verband ähm, ja sozusagen den, den, den Blick auf die Branche haben und auf dieses Machtzentrum. Spannend, Alex. Ich glaube,
2: das ist ein Thema, was nicht vielen äh, Hörern bekannt sein wird. Ich fand das ziemlich faszinierend, was da für eine Dynamik in Frankfurt ist. Ähm, aber lass uns jetzt mal ins Hauptthema einsteigen. Rechenzentren, klimaneutrale Rechenzentren, ist das Utopie oder machbar? Sowohl Equinix als Betreiber von Rechenzentren als auch ECO als Wirtschaftsverband ähm, haben sich ja Anfang des Jahres, glaube ich, in einem Pakt mit anderen Unternehmen zusammengeschlossen haben sich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um Rechenzentren Richtung 2030 klimaneutral zu gestalten. Einmal
0: vorab an euch die Frage, JP, vielleicht fängst du an, wie kam es überhaupt zu so einer Allianz? Also es ist medial äh, zwar publik geworden jetzt, aber eigentlich nichts Neues in der Branche. Äh, sowohl Equinix als auch andere große Anbieter, bei denen geht Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand. Äh, schon seit 2015 hat Equinix sich das Ziel gesetzt, 100% grünen Strom in allen Rechenzentren zu haben. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel schon 91%, also knapp 180 dieser 220 Rechenzentren hatten das. Bei anderen Betreibern ist es ähnlich. Deswegen war das ein logischer Schritt, sich zusammenzuschließen. Es gibt den Green Deal der EU. Und wir wissen, dass wir eine Verantwortlichkeit haben als Rechenzentrumsbetreiber für die Digitalisierung, aber auch für die Umwelt. Und sich da gemeinsam zusammenzusetzen und gemeinsam einen Pakt zu schließen, das war einfach ähm, der beste Weg, um gemeinsam mit der Politik auch eine Lösung dafür zu finden, damit man nicht in Silos agiert.
1: Ja, ich kann das, ich kann das gerne auch noch ein bisschen aus der, ich sag mal, Verbandsperspektive ergänzen. Wir haben bereits 2018 in Deutschland den Zusammenschluss mit der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen aktiviert. Da waren eben auch viele der Betreiber digitaler Infrastrukturen als auch andere Verbände und Organisationen eingebunden, die schon damals, 2018, eben das Ansinnen hatten, in Kontakt mit Bundespolitik und Europapolitik zu kommen, um auf die Bedeutung, aber eben auch auf die Rahmenbedingungen von äh, Rechenzentrumsbetreiber äh, in Deutschland und Europa hinzuweisen. So und dann kam der besagte Green Deal. Das ist, glaube ich, jetzt eben auch ein äh, Thema, was ähm, noch mal eine gewisse Dynamik reingebracht hat, denn wir wissen äh, im Endeffekt, dass die Energieversorgung der Rechenzentren ein, ein Thema wird. So der, der Wandel, die Energiewende ist in, in Deutschland ja auch schon etwas länger ein Thema. Und durch den Green Deal bekommt es natürlich eine Beschleunigung 2030, Klimaneutralität. Das ist ein heeres Ziel. Wir schreiben jetzt das Jahr 2021 und jetzt gilt es wirklich hinzuschauen, wo stehen wir, vor allem in Deutschland, welche Rahmenbedingungen gibt es. Und wie können wir die, die positiven Eigenschaften des Energieverbrauchs der Digitalisierung, also die, die positive Ökobilanz letztlich, ähm, auch so nutzen, dass wir den politischen Rahmenbedingungen gerecht werden. Und so sind wir von der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in den europäischen Klimapakt sozusagen übergegangen, weil ja, das Internet ist grenzenlos entsprechend europäisch.
2: Wenn ich darf, lass mich da nochmal einmal ähm, ein- äh, oder nachfassen. Du das gerade positive Ökobilanz und das erscheint mir wirklich nochmal einen wichtigen ein wichtiger Punkt zu sein, den wir beleuchten sollten, weil diese Datenrechenzentren, die verbrauchen ja unheimlich viel Energie. Ich glaube, das gehört auch fairerweise dazu, dass man das klar sagt. Wir haben zum Beispiel jetzt als Avacon gerade im Großraum Frankfurt eines der größten zurzeit in Planung befindlichen Rechenzentren bei uns ans Netz angeschlossen oder planen das. Und das verbraucht so viel Strom wie eine Großstadt. Also das, das sind schon irre Dimensionen. Aber du hast gerade angesprochen positive Ökobilanz, also Digitalisierung. Ohne Digitalisierung ist Energiewende nicht denkbar. Ohne Digitalisierung ist zumindest meine Überzeugung schaffen wir den Weg nicht Richtung Klimaneutralität. Aber vielleicht kannst du den Punkt noch mal ein bisschen beleuchten.
1: Ja, jetzt wird es, glaube ich, richtig spannend auch für uns als Verband der Internetwirtschaft. Ähm die natürlich auch, ich sag mal, in der Natur der Dinge sich vielleicht immer erstmal mit den eigenen Mitgliedern und den eigenen äh, Besonderheiten in Verbindung gesetzt haben, wissen wir aber eben, dass ähm, es ist ja nicht La Polar, diese Digitalisierung, sondern ähm, der Einsatz der Digitalisierung in der Produktion beispielsweise hat einen enorm Energieeffizienzfaktor am Ende, weil die Produktion komplett anders ähm, gestaltet werden kann, die Bedarfe anders vorausgesehen werden können. Das geht dann weiter über die Logistik, wie sie optimiert werden kann, wie Verkehrsflüsse aber auch in Städten zum Beispiel optimiert werden können. Und das sind natürlich Produktion, Logistik, Mobilität, das sind die ich sag mal, realen CO2-Emittenten. Hier wird wirklich ähm, Energie direkt sozusagen in CO2-Emissionen gewandelt. Alles richtig und wichtig. Wir brauchen das. Ähm, und die Digitalisierung kann eben dann ihren Teil dazu beitragen. Es gibt da so Zahlen zwischen, ja, zwischen einer Tonne CO2, die Rechenzentren zugeordnet werden, sind fünf Tonnen Einsparung in Produktion, Mobilität und Logistik möglicherweise ähm, gut umrechenbar. Das ist sozusagen das Ziel der Digitalisierung, wie wir es betrachten. Wir können später mit Sicherheit auch über Anwendungsszenarien reden, die vielleicht weniger Sinn ergeben und trotzdem Energie verbrauchen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, JP, ähm, ja, ich steige da, steig da nochmal ein zu dem, zu dem letzten Punkt von Alex, äh, Dinge, die weniger Sinn ergeben. Es ist ja immer eine schöne Diskussion ähm, und oft angebracht als wenig sinnvoll oder sagen wir mal so, ähm, wenig produktiv ist Musik- und Videostreaming. Aber Musikstreaming ist immer mein allerliebstes Beispiel, um zu zeigen, wie die Digitalisierung Vorteile bringt, weil früher haben wir alle CDs gekauft oder Musikkassetten oder davor Schallplatten, die mussten produziert werden aus Rohstoffen, die wurden dann auf LKWs, erstmal wurden sie in Lagern gelagert, dann wurden sie auf LKWs gepackt, wurden durch ganz Europa gefahren, wurden wieder in Geschäften gelagert, alles mit Kühlung und, und äh, Licht und Strom, dann hat sie keiner gekauft. Dann wurden sie wieder eingesammelt mit den LKWs, wurden wieder in Lagerhallen gepackt oder auf eine Müllhalte, wurden verwertet, hoffentlich recycelt. Aber das hat auch einen Energieaufwand. Und wenn man diesen ganzen Kreislauf zusammenrechnet, ist das Musikstreaming per se deutlich CO2-positiver als dieser ganze Kreislauf. Man darf halt nicht immer nur eine Sache sehen, sondern den gesamten Kreislauf.
1: Ja,
0: und ich hätte jetzt vielleicht sogar ergänzt an, an, an Negativbeispielen.
1: Wir kennen alle das äh, berühmte Bitcoin-Schürfen, das äh, kryptowährungs äh äh, Schürfen ist ein, da die Surfer eben auch in Regionen stehen, die ähm, primär mit Kohlekraftwerken ja, Energie gespeist bekommen. Das ist unserer Meinung nach, wir haben eine, eine Studie gemacht mit dem Borderstep institut ein, ein Faktor, der immens dazu beiträgt, dass äh, CO2-Emissionen durch die angeschlossenen Kraftwerke ähm, genutzt werden. So Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Kryptowährung Bitcoin, ja, Elon Musk, glaube ich, hat einige Milliarden äh, jetzt investiert und dadurch gewonnen. Ähm, aber ist das sozusagen dem Gemeinwohl bei dem bei dem Ökobilanzthema äh, dann wirklich ja gerechtfertigt oder eben nicht? Also unsere Meinung ist da sehr, sehr kritisch Stand heute, so wie Bitcoin aufgestellt sind. Naja. Alex self trotzdem da, weil ich glaube, das interessiert viele Hörer. Das ist ja überall in
2: der Presse zurzeit. Kryptowährung gibt uns doch mal bitte ein Gefühl dafür, warum. Energieverbrauch und Kryptowährung so eng miteinander verknüpft ist und über welche Mengen wir dort eigentlich sprechen?
1: Ja, die Mengen sind nicht so 100% klar zu, zu evaluieren, da wir hier jetzt wirklich über ein sehr internationales Geschäft sprechen und die meisten Server, die das sogenannte Schürfen dieser Kryptowährung betreiben, das heißt, es werden sehr komplexe mathematische Aufgaben äh, gestellt, die dann im, im, im Wettbewerb stehen, bis irgendwann sozusagen das Ergebnis eines sogenannten Bitcoins besteht. Das ist ein... Ein großes Spiel, sagen wir es mal so, aber ein sehr großes energieintensives Spiel, was da äh, stattfindet, um dann im Endeffekt den Onlinehandel über ähm, diese fälschungssichere Währung äh, abbilden zu können. Es ist mit Sicherheit, Kryptowährung ist mit Sicherheit sehr praktisch und hilfreich. Die genannten Bitcoins allerdings sehr explizit an dieser Stelle sind eben aufgrund des immensen Wertes, der jetzt hier entstanden ist, in den Fokus gerückt, auch der, ja sagen wir mal ruhig, Spekulanten. Und ähm, dann ist natürlich der Punkt, wer am günstigsten diese Rechenaufgaben und am schnellsten und am intensivsten erfüllen kann. Und das sind dann eben Serverfarmen auch in in China, die in Masse hochgezogen wurden. Also ich mein Sohn beschwert sich die ganze Zeit, dass er keine Grafikkarten am Markt bekommt, weil ähm, diese Spekulation eben so weit geht, dass eben wirklich auch die Hardware äh, schon langsam eng wird, man investiert und möchte einfach Teil dieser Goldkrämer-Stimmung haben. Also das heißt, ich möchte Kryptowährung an sich nicht verdammen. Ich möchte aber sehr explizite ähm, Schürfmechanismen beispielsweise eben bei Bitcoin wirklich in den kritischen Fokus stellen ähm, und dann eben auch durch diese internationale Aufstellung, wo wir uns dann irgendwann wirklich auch ehrlich machen müssen, ob sich die paar Euro wirklich dann lohnen, wenn ich mir angucke, was dafür getan wurde im Hintergrund in ja. Regionen wie eben China und Asien. Und da ist meine Meinung einfach, ähm, sowohl der Klimawandel als auch Digitalisierung sind eben grenz Grenzenlos und da müssen wir irgendwie es schaffen, ja, ich sag mal, Regeln zu finden, ähm, was mhm. wir auch gesamtgesellschaftlich unterstützen wollen an Digitalisierung und wo wir einfach Grenzen ziehen. JP, ja. noch mal aus Sicht eines Rechenzenterbetreibers.
0: Ja, da, dadurch, dass die Strompreise in Deutschland viel so hoch sind, äh, betrifft uns das nicht so richtig in Deutschland. Ähm, nichtsdestotrotz, der Alex hat es gesagt, das ist natürlich ein sehr spannendes und sehr hitziges Diskussionsthema im Moment. Uh, vor allen Dingen, weil es plakativ ist, überall in den Medien, aber natürlich auch politisch. Ja, Eine los, losgelöste Währung oder potenzielle Währung, ich möchte es noch nicht wirklich Währung nennen. Um, aber wir müssen auch ehrlich sein, das verbraucht sehr viel Strom, ist aber natürlich nur ein kleiner Teil der Digitalisierung. Ne? Also das relativ größte Wachstum sehen wir tatsächlich äh, bei der Digitalisierung von Behörden oder auch der produzierenden Industrie. Also da können wir als Deutschland natürlich die Hand ganz hoch heben. Was ich aber bei dem ganzen ähm, Diskussion über Stromverbrauch und Bitcoin-Mining Immer gerne erwähne, ist, ist, hat ja auch eine unterliegende Technologie, die Blockchain. Ähm, und man sollte das, wenn man, es sollte nicht zu viel Stromverbrauch sein, wenn nichts dabei rauskommt, aber man sollte diese Technologie nicht verteufeln. Die hat so viel Potenzial, gerade für produzierende Industrie und Lieferketten. Also wir, wir reden mit vielen Logistikern gerade, ähm, die ihre eigene Blockchain äh, aufbauen. Ähm, also, man wird eine geschlossene Lieferkette darstellen können, wie wurde der Fisch in Norwegen gefangen, an welchem Tag von welchem Fischer in welchem Lagerhaus, zu welcher Temperatur, wo gelagert. Und das kann jeder in dieser Lieferkette nachvollziehen ähm, mit einer Freigabe. Also der sieht nicht, welcher Fischer, sage ich mal, das Geschäft der Edeka um die Ecke oder der Rewe um die Ecke, um nicht nur einen zu nennen, der weiß nicht nur, welcher Fischer das gefangen ist, das muss der nicht wissen. Aber der weiß, wie ist die Lieferkette. Also man kann jedem in dieser Kette eine gewisse Freigabe geben. Also diese Technologie ist immens. Also wir, wir wissen noch gar nicht, was uns das alles bringt. Ne? Deswegen dürfen wir nicht so ganz... Wir müssen spezieller sein bei Diskussionen und wirklich sagen, das Schürfen von Währungen, müssen wir darüber diskutieren, ob das Sinn macht, wie es läuft, aber Technologie darunter dürfen wir nicht verteufeln.
2: JP, nochmal einmal, du hast gerade angesprochen, wo ihr die großen sagen wir, Datenwachstumstreiber seht. Du sprachst an Digitalisierung Behörden, Digitalisierung Industrie. Ich hatte für mich immer auch so abgespeichert, autonomes Fahren, Telemedizin, das sind so Themenfelder. Mhm. Vielleicht kannst du uns da nochmal ein Gefühl dafür geben, welche Wachstumssprünge ihr dort
0: auch seht. Ja, also... In absoluten Zahlen wächst natürlich weiterhin Musik, Video, Telekommunikation. Wir sitzen jetzt ja auch gerade auf, äh, auf digitalen Medien. Das wächst natürlich absolut mehr, weil die Masse schon größer ist. Ja? 10% auf 100 ist mehr als, als 20% auf, äh, als, auf 20, ja? als Größe. Ähm, aber wir sehen tatsächlich das größte Wachstum in digitalisierung der behörden aber da ist es noch ist umfassender sage ich mal oder der des öffentlichen dienstes ähm, da ist es auch städte smart cities zum beispiel verkehrsflusssteuerung in den städten äh, und solche dinge ja wie, wie schaffe ich das morgens in der frankfurter innenstadt äh, vor den bankentürmen nicht mehr kilometerweit stau ist wie kann ich das besser steuern äh, auch schon auf der autobahn ein bisschen die geschwindigkeit runterregeln, um es zu entzerren solche dinge das gehört alles mit dazu ähm, da kommt dann andocken Und das ist immer das Schöne bei digitalen Ökosystemen. Man sagt ja immer, verschiedene Kunden, die sich zusammenschließen, bilden so ein Ökosystem. Bestes Beispiel sind immer die Banken und die Börse zum Beispiel. Ja? Aber diese Ökosysteme, die vernetzen sich auch miteinander. Ähm, jetzt hat man zum Beispiel dieses äh, Smart City Ökosystem und ähm, schließt daran an die Automobilwirtschaft. Ja, autonomes Fahren ist, es gibt das Thema der Datengarage. Jeder Automobilhersteller fährt gerade mit eigenen Autos durch die Republik und durch Europa, nimmt Daten auf, dann, dann werden die in der Cloud gespeichert, dann setzt sich jemand hin und tut tatsächlich manuell, ähm, also erstmal läuft eine KI drüber, die sagt, das ist äh, die Oma an der Straßenecke, das ist ein LKW, das ist eine Ampel, das ist ein Haus und so weiter. Und dann wird tatsächlich manuell nochmal drüber gefiltert und es gelabelt. Ja? Ähm, das, ist, das sind riesige Datenmengen, die da gerade gesammelt werden. Später beim Fahren selbst, Austausch zwischen den Autos, das wird schneller und weniger Daten sein, aber man muss ja erstmal gucken, was geht eben in diesen Prozess des autonomen Fahrens rein und das ist immenses Wachstum, dort dort ist noch, ähm, ich sag mal so ein bisschen Kinderschuhe, ähm, Tesla marschiert da seit äh, 10, 15 Jahren vorneweg, ähm, man, man denkt immer, das ist ein großer Elektrobauer, der Autos in amerikanischer Qualität baut, aber was er tatsächlich macht, er hat ein fantastisches Ökosystem an Software, ähm, hat das alles integriert und sammelt Daten und verkauft die auch weiter. Und da sind die deutschen Hersteller ein bisschen langsam gewesen, aber jetzt mit immensem Speed hinterher. Also Chapeau an die ganze deutsche Automobilwirtschaft, die da wirklich richtig auf die Tube drücken gerade und auch Kooperationen machen. Und da ist, kommt das Datenwachstum her. Telemedizin hast du auch angesprochen. Ja. Bestes Beispiel ist jetzt die ganzen Corona-Impfstoffe. Ich meine es ist eine Rekordzeit, in der so viele Impfstoffe hergestellt wurden, ja, entwickelt wurden. Das kann nicht mehr nach alten Methoden mit ein bisschen Tröpfchen im Labor funktionieren, sondern das wird äh, über Big Data Analyse, KI und in der Cloud funktionieren. AstraZeneca zum Beispiel, die stehen äh, bei uns, bei Equinix, mit denen haben wir auch einen Press Release gemacht. Ähm, die waren ja ratzfatz, muss man mal ganz ehrlich sagen. Der Virus kam und ein halbes Jahr später hatten die ihre ersten Impfstoffe im Test ähm, das geht nicht ohne Rechenzentrum, ohne Digitalisierung. Und den Austausch, nicht nur AstraZeneca, sondern eben mit ihren Partnern. Ne? Die machen das ja auch nicht alleine, sondern mit Laboren und Wissenschaftlern und Behörden und so weiter.
2: JP, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt sag mal, einen guten Einblick bekommen, auch in die positiven Aspekte Digitalisierung, auch positiven Öko-Aspekte. Ähm, Vielleicht kannst du den Hörern aber auch nochmal sagen, was macht ihr als rechencenter eigentlich konkret, um eure ganze Energieversorgung Richtung CO2-Neutralität umzugestalten. Das ist ja auch ein Transformationsprozess, der nicht von heute auf morgen geht. Denkt ihr zum Beispiel auch an Konzepte, Abwärme zu nutzen aus Rechenzentren? Ähm, denkt ihr darüber nach oder habt ihr vielleicht eigene PPAs für Grünstrom? Ähm, das
0: würde mich nochmal interessieren. Ne? Mm. Ähm, lass mich das mal in zwei Teile unterteilen. Also zum einen bin ich mir der, der predigt, Rechenzentren sind nicht gleich Rechenzentren. Ähm, da ist es wichtig, ein Rechenzentrum können drei Surfer im Keller von irgendeiner alten Fabrik sein. Ganz ineffiziente, unausgenutzte Surfer die im Regelfall gibt genug Studien, auch von Greenpeace, unter anderem, die so mit 20% Auslastung laufen. Rechenzentrum kann aber auch der riesen Hyperscaler sein mit 100 Megawatt rechenzentren ja. Wir liegen so ein bisschen in der Mitte als Kolokation Das heißt, ähm, bei uns sind die Kunden die, die schließen ihr Rechenzentrum bei sich in der Fabrik oder im Büro, kommen zu uns, stellen dort ihre Surfer hin oder mieten von uns Surfern an. Und vernetzen sich mit anderen Kunden. Ähm, da ist es dann deutlich effizienter. Das ist so der erste Teil der, der Ökobilanz der Kolokationsrechenzentren zumindest. Die Server werden deutlich mehr ausgenutzt, weil die Kunden entweder gemietete Server nutzen oder eben weniger hinstellen, weil wir sie beraten, oder die Cloud nutzen. Da sind wir bei einer Auslastung von locker 75%. Prozent. Ja? Da bist du schon mal drei- bis viermal effizienter als in einem eigenen Rechenzentrum. Und wir investieren natürlich viel, viel, viel mehr in die Rechenzentren ähm, als, als jemand, der das nur bei sich im Keller stehen hat. Ja, ähm, und wir haben jetzt seit 2015 haben wir 60% unseres CO2-Ausstoßes eingespart. Insofern ähm, kann man auch da sagen, wir sind ungefähr doppelt so effizient wie so ein Kellerrechenzentrum. Also du hast viermal höhere Auslastung der Surfer, plus doppelt so effizient, das heißt achtmal weniger CO2-Ausstoß oder achtmal effizienter, je nachdem, wie rum man das sehen will, als so ein Kellerrechenzentrum. Das zweite ist aber, das habe ich jetzt eben kurz schon erwähnt, ist ähm, nicht nur der Trend hin von Keller zu Kolokation, sondern was machen wir selbst? Ähm, Equinix hat ähm, schon seit 2014 beziehen wir 100% Strom aus grünen Quellen. Wir um, müssen auch ganz ehrlich sein, jeder sagt das immer, natürlich kommt der ganze grüne Strom nicht aus Deutschland. Wenn jeder der grünen Strom möchte, den aus Deutschland möchte, das funktioniert nicht. Das wisst ihr am besten, Martin, ja? ihr seid ja. Stromhersteller <lacht> und, Stro und Stromnetzbetreiber, das funktioniert nicht. Also unser kommt aus Norwegen, das ist so, aber wir haben zumindest ein Zertifikat, dass er aus einer grünen Quelle kommt. Ja, Das machen wir seit 2014 und das haben wir für alle Rechenzentren in Deutschland. Dann gehen wir dazu über, ähm, zu schauen, wie können wir natürlich effizienter bauen. Also der sogenannte PoE-Faktor, also wie viel Strom braucht man zusätzlich zum Betrieb des Rechenzentrums neben jeder Kilowattstunde des Servers. Der ist inzwischen bei Neubauten so im Bereich 1,25, 1,3, vielleicht auch ein bisschen besser, wenn sie gut ausgelastet sind. Ja, Alte werden auch effizient. Das heißt, wir brauchen nur 25 Prozent zum Betrieb des Servers, was auch ganz interessant ist, rechnet man mal rückwärts, die großen grauen Rechenzentren stehen im Fokus, aber eigentlich ist der Stromverbrauch die ganz kleinen Kästchen, die in dem Server stehen, die den Kunden gehören. Ne? Das ist ein guter Ansatzpunkt. Und ähm, wenn wir jetzt mal Frankfurt auch speziell nehmen, ähm, da bauen wir mit der Stadt zusammen oder wir planen, wir bauen nicht mit der Stadt zusammen, wir planen mit der Stadt zusammen. Wir haben solche grüne Fassaden an unseren äh, neuen Rechenzentren angebracht ähm, für den Frischlufteinzug in die Stadt. Es hat also nicht nur Optikgründe, sondern natürlich auch Sustainability Gründe. Das macht man gemeinsam. Und bei Abwärme sind wir immer die Ersten, die die Hand heben als gesamte Branche, sage ich mal, die Ersten. Ähm, das Problem dabei ist, der die Wärme, die aus dem Rechenzentrum kommt, ist nicht hoch genug für ein Fernwärmenetz, sondern ein Nahwärmenetz. Und da haben wir zwei Probleme: a) wo sind die Abnehmer und b) wo ist das Netz? Also man sagt ja, immer, gebt doch die Wärme ab, und dann sagen wir, ja, möchten wir ja gerne, aber es kommt halt keiner, der sie abnimmt. Ja, ich kann sie schlecht selbst abnehmen. Ja, eigentlich
2: müsstest du das richtig städteplanerisch berücksichtigen. Ne? Wenn genau. du sagst, wir bauen große Serverfarmen in Neubauviertel, integrieren das mit Nahwärmenetzen, das wäre eigentlich die perfekte Lösung. Lässt sich mhm. natürlich äh, im Bestand ähm, in unseren Städten nicht so einfach äh, realisieren. Aber es ist ein spannendes Thema und es wird auch, erlebe ich zumindest an vielen Stellen, auch äh, mit der Kommunalpolitik, mit Planungsbehörden zunehmend diskutiert, solche eine Lösung ja? Alex, willst du auch noch mal einen Blick darauf werfen?
1: Ja, unbedingt. Also eigentlich daraus könnten wir jetzt einen ganz eigenen Podcast schon machen. <lacht> denn äh, was wir hier mal so ganz nebenbei anreißen mit, ja, das müsste städtebaulich äh, betrachtet werden, ist wirklich eine äh, kommunalpolitische Mammutaufgabe. Denn plötzlich muss die Kommunalpolitik wirklich in großen digitalen Ökosystemen denken. Und das aber eben in begrenzten Umfang äh, einer, einer Örtlichkeit und wie einer Stadt. Und wir sind gewachsene Städte. Wir können eben nicht äh, am Grünen Tisch einfach beginnen. Aber die Herausforderung ist da und wir sehen in Städten in Nordeuropa, es geht. Man kann eine aktive Digitalstandortpolitik betreiben, in denen genau die Voraussetzungen auch geschaffen werden, von denen wir hier diskutieren. Es werden Orte ausgewiesen, in denen Nah- und auch Fernwärmenetze ähm, bereits sozusagen äh, anschlussfähig sind. Es werden natürlich dann auch ähm, steuerliche Anreize geschaffen. Also hier ist es ja zum Beispiel so, dass die Abwärme beispielsweise durch eine Wärmepumpe auf die benötigte Temperatur gebracht werden muss und das wird dann versteuert mit der EEG-Umlage. Das macht es maximal ineffizient und eine Energiesteuer ist ja auch eine Steuerungspolitik und es hat dazu geführt, dass wir in Deutschland mit diesem sehr hohen Strompreis bereits zu den energieeffizientesten Rechenzentren weltweit gehören. Das ist gut. So, wenn wir jetzt allerdings Dinge, wie wir noch energieeffizienter werden können, wiederum besteuern, wie mit dieser Wärmepumpe EEG-Umlage, äh, dann ist das nicht gut. Ne? Da muss also auf jeden Fall mal im Sinne der, der Energieeffizienz nachgearbeitet werden, dann müssen wir mit kommunalen Stadtwerken beispielsweise eine Abwärme, äh, eine Abnahmeverpflichtung für Abwärme zum Beispiel vereinbart bekommen. Ähm, ja, und dann eben auch das wieder, ähm, wo siedel ich Schwimmbäder, Sporthallen an, äh, wo ich diese Abwärme einfach auch direkt zum Beispiel nutzen kann. Das sind alles Dinge, auch in Wien ähm, werden in, in Neubaugebieten solche Experimente gemacht. Ähm, es gibt auch Statistiken auch wieder von dem Border-Step-Institut bei DC Heat, also das in, Deut in Frankfurt. Im Endeffekt, wenn diese Infrastrukturen gegeben wären, alle Gebäude durch die Abwärme der Rechenzentren beheizt werden könnten. Dann müssen wir uns vorstellen, was wir da für Einsparpotenziale hätten. So, das ist eine rechnerische Zahl, aber das zeigt die Potenziale vor allem.
2: Erlebst du denn, Alex, dass da Ansprechpartner in der Kommunalpolitik oder der Landespolitik bereit sind, über solche Konzepte nachzudenken? Also findet ihr da einen Resonanzraum im kommunalpolitischen?
1: Ich erwähnte ja vorhin eingangs die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, die aus der Not im Endeffekt auch entstanden ist, über die Bundespolitik in Anführungsstrichen auch einen gewissen Druck und Fokus dann am Ende auf Landes- und Kommunalpolitik auszuüben. Denn wir haben in der Kommunalpolitik und in Frankfurt am Main sind zum jetzigen Stand der Aufnahme hier gerade auch die Koalitionsverhandlungen, die Herausforderungen natürlich, dass verschiedene Interessengruppen diesen begrenzten Raum nutzen wollen. Und ähm, dann gibt es verschiedene Abwägungen, die nicht immer eben ähm, ja zugunsten von beispielsweise Rechenzentrumbetreiber ausfallen. Und das, das merkt man. Ähm, von daher, ich würde ein sehr gespaltenes, ähm, ja, es besteht vermehrt ein Verständnis über die Rolle eines digitalen Ökosystems und dann eben auch die Rolle einer, einer Rechenzentrumseinheit, allerdings ähm, noch viel zu wenig für die Dynamik, die wir weltweit haben. Und da kommen wir jetzt an einem Punkt, ähm, diese Branche, dieser diese digitale Transformation, die wir hier erleben, ähm, die ist eben grenzenlos. Und jetzt momentan werden die die Zukunft vergeben. Jetzt wird, wo wohnt künstliche Intelligenz in Zukunft? wird es in Deutschland sein. Im Rechtsraum steht dieser Server hier, wo wir dann auch unsere Gesetze und unser Recht anwenden, anwenden können.
2: Datenschutz anwenden können. Ja.
1: Beispielsweise Datenschutz, IT-Sicherheit. Ja. Ähm, wir sind auch mit dem d beispielsweise, was geheimdienstliche Aktivitäten betrifft, im ja engen Austausch auch gerichtlicher Natur. Ähm, das heißt, da steckt ja ganz, ganz viel dahinter. Und ähm, jetzt können wir noch entscheiden, ob wir Teil dieses Spiels sind oder ob wir sukzessive aufgrund und der verschiedenen Nöte ähm, zwar noch wachsen in der Branche und das sind gesunde Wachstumszahlen im Vergleich zu traditionellen äh, Branchen, aber im internationalen Vergleich merken wir schon so langsam eine Umgewichtung ja? und ähm, da würde ich Deutschland, aber da muss im Endeffekt sogar Europa sich etwas überlegen, wie wir beispielsweise auch den Green Deal so umsetzen, dass äh, dieser Standort, dieser nicht vorhandene digitale Binnenmarkt in, in Zukunft
0: seine Rolle voll ausleben kann und da müssen wir jetzt die Entscheidung treffen. Mhm. JP, du wolltest auch noch was dazu sagen? Ja, der, der Stichwort Wachstum. Ähm, was, was auch ganz wichtig ist, also Alex hat schon gesagt, das Verständnis, was dann Rechenzentrum eigentlich ist, was ein digitales Ökosystem ist, ist wichtig ne? für die Entscheidung und wie man, wie man lokal plant. Also ist wie ein Naturschutzgebiet, das kann ich auch nicht verlegen, genauso wie ein digitales Ökosystem nicht einfach hochgehoben, verschoben werden kann. Aber bei diesem Wachstum ist wichtig, man denkt immer, das ist so ein grauer Klotz und da laufen so ein paar Computer drin und da laufen Daten. Ähm, da arbeiten aber auch ein Haufen Leute. Also wenn ich bei für uns einfach spreche, wir haben 550 Mitarbeiter in Deutschland. ja, Wir haben 30 Auszubildende. Davon sind ungefähr 90% in Deutschland. Also wir haben 300 Techniker oder technisch Angeschlossene in diesen Rechenzentren in Frankfurt und 200 Kaufmännische. Es sind schon verdammt viele Leute, die in so einem großen grauen Klotz arbeiten. Ja? Das vergisst man auch mal ein bisschen. Das ist auch ein schöner Arbeitgeber. Und das sind nur die direkten, ähm, die Installationen von Servern, Kabelzugsarbeiten, Wartung von Geräten und so weiter. Das macht keiner, wenn man in Frankfurt steht, eine Firma aus Berlin, sondern das machen Firmen aus dem Umfeld von Frankfurt. Und viele Elektrofirmen aus dem Großraum ähm, Hessen, ähm, die vielleicht nicht mehr genug Jobs haben, lokal, um in einem Haus zu machen, die haben sich spezialisiert auf Kabelzugsarbeiten in einem Rechenzentrum. Also man unterstützt auch die Kleinstbetriebe aus der Region. Das wird Die immer lokale gern vergessen. Wertschöpfung. Ne? Mhm,
2: Trotzdem, ja. lass uns doch mal einmal das Thema Standort und Wettbewerbsfähigkeit Europas oder Deutschlands als Datenstandort annehmen. Ich schaue da ja immer sehr stark aus einer Stromnetzinfrastruktur drauf. Ja? Und aus meiner Sicht geht Digitalisierung oder digitale Infrastrukturen, Strominfrastrukturen eigentlich Hand in Hand. Das eine ist schwer, ohne das andere denkbar. Jetzt ähm, haben wir in Frankfurt die Situation, dass wir in den letzten Jahren oder der letzten Dekade ein unheimliches Wachstum gesehen haben. Wir selbst haben ja die Erfahrung gemacht, eigentlich ist Frankfurt als Stadt, bietet keine Anschlusskapazitäten mehr zurzeit für Stromversorgung, jedenfalls nicht im großen Umfang. Wir investieren jetzt ja massiv mit äh, Tenet und Manova äh, in die Stromnetze in Frankfurt, um die in den nächsten vier, fünf Jahren wirklich da mal weiter leistungsfähig zu halten. Ich habe gelernt, der D-Kicks ist aufgrund der Datengravität einfach so ein unheimlicher Anzugspunkt. Wenn ich jetzt aus einer reinen Stromnetzinfrastruktur drauf gucke, würde ich sagen, Mensch, lass uns doch die Rechenzentren dorthin bringen, wo wir zum Beispiel grünen Überschussstrom en masse haben. Zum Beispiel Magdeburger Börde, ist auch ein Teil unseres Versorgungsgebiets, da habe ich eine Grünstromquote von über 200 Prozent. Wäre eigentlich herrlich. Ja? Ich habe auch Stromnetze, wo ich sag mal, locker zwei, drei Hyperscaler, sogenannte Hyperscaler äh, unterbringen könnte. Gebt uns nochmal ein Gefühl dafür, äh, warum ist der D-Kick so wichtig, dieses Thema Datengravität, warum, warum kumuliert sich das alles an dem Standort Frankfurt und welche anderen Standorte könnten vielleicht dann noch entstehen in Deutschland?
1: Ein weites, ein weites Feld. Also der DKEX hat mittlerweile auch beispielsweise in Düsseldorf und in Hamburg, es gibt auch internet austauschknoten in Berlin etc. Also das, das Geschäft sozusagen ist ja mittlerweile sogar international. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch aus der Historie, wir hatten den Finanzstandort Frankfurt bereits erwähnt, der auch mit enormen Latenzzeiten seiner Zeit eben das, das Geschäft befördert hatte, die notwendig sind. Und äh, ja, es ist natürlich für viele jetzt einfach viel einfacher, auf diesem äh, Fundus aufzubauen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Idee möchte ich gar nicht wegreden, sondern wir müssen uns im Endeffekt genau da jetzt Gedanken machen, wie wir zukünftig äh, Ansiedlungen, die weiterhin auch notwendig sein werden, denn wir sind, nicht am Ende der Digitalisierung. All das, was wir hier angesprochen haben, das sind auch in Zukunft noch immense Anwüchse an Datenverarbeitungs- oder Speicherungskapazitäten. Und da sind solche Konzepte, dass man eben die Rechenzentren, wir haben sie teilweise in, in Windkrafträdern direkt vor Ort in der Umsetzung, aber wir brauchen halt einen Plan. Wir müssen uns überlegen, für was brauchen wir jeweils die Rechenzentren? Welche Daten werden wo wie verarbeitet? Und dieser, dieser Plan sollte smart sein, sodass wir wirklich merken, okay, das sind Dinge, die brauchen wir vor Ort. Das sind Dinge, die wollen wir sozusagen mit geringsten Latenzzeiten ver verarbeitet wissen oder die müssen eben genau hier ausgetauscht werden. Und dann gibt es andere Dinge, die eben in neuen Bereichen etwas weiter angesiedelt werden können. Aber genau diese Pläne, dieses gemeinsame sich überlegen, wie soll denn ein digitales Deutschland 2030 wirklich aussehen, ähm, da fehlt uns immer noch sozusagen auch ich sag mal, der Ansprechpartner in der bundespolitischen Ebene. Ja, rede ich mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Infrastrukturministerium, denn auch am Ende, das Rechenzentrum in, in Magdeburg bringt mir nichts, wenn ich keine Glasfaseranschlüsse habe, die sozusagen diese Rechenleistung dahin bringen, wo sie hingehören. Also Stichwort medizinische Anwendung, das ist alles ganz toll, aber ich möchte nicht in den Regionen leben, in denen ich meine Daten überhaupt nirgendwo übertragen kann, zu einem ja, Arzt nicht oder einem kann. Und jetzt ja. kommen wir zum Thema Ökosystem digitaler Infrastrukturen. Und die Lösung wird auch nicht mit 5G-Masten am Ende äh, geschaffen werden, denn auch der Funk muss in die Erde. Am Ende ist es wirklich immer wieder Glasfaser brauchen wir genauso wie alle anderen Dinge. Und wir haben jetzt Edge-Knoten noch nicht wirklich besprochen, also sozusagen die nächste dezentrale Datenverarbeitungsebene. Wir brauchen wirklich Kompetenz auf der Bundesregierungsebene. Deswegen, wir stehen beispielsweise für ein Digitalministerium, wo wir sagen, wir brauchen jemanden, der diese verschiedenen Silos, die es hier gibt, Gibt, zusammenbringt und wo wir als Branche, und diese Branche ist ja auch sehr heterogen, äh, all die verschiedenen Bedarfe kommunizieren können. Und am Ende hätte ich gerne wirklich, ja, einen
0: Masterplan für digitales Europa. Mhm. Ich, ich würde gerne noch mal deine, deine Eingangsfrage aufnehmen, Martin. Ähm, der Alex hat schon gesagt, ne, der Mix macht's. Also man kann verschiedene Dinge auf verschiedene Standorte stellen. Und der d DKX und andere AX e gibt's ja auch an verschiedenen Standorten. Aber du hast auch das, das Stichwort Datengravität genannt. Ähm, das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das muss in die Köpfe der Leute rein. Das ist wie bei den Planeten. Großer Planet zieht kleine Planeten oder Monde an. Und große Datenmengen ziehen mehr Datenmengen an. Wenn wir sehen, das Wachstum in dieser privaten Interconnection innerhalb der Rechenzentren und auch zwischen den Rechenzentren in Frankfurt, die stehen ja nicht so weit auseinander, ja, das wächst viel, viel schneller als das, was wir so als Privatpersonen im öffentlichen Inter Internet kennen. Das wächst genau wächst auch super schnell, aber diese private Connection viel größer, sowohl Menge als auch Größe der Daten. Du hast autonomes Fahren vorhin ange angebracht. ja? Anbieter A sammelt und teilt es an zwei weitere Anbieter. Das kann ich nicht äh, über das öffentliche Internet teilen. Das muss ich über eine private Verbindung oder vielleicht sogar eine private Glasfaserverbindung teilen. Und da diese Rechenzentren nun mal schon da stehen kommen andere Kunden in diese Rechenzentren oder in ein Rechenzentrum nebendran? Das kann ich nicht 200 Kilometer weit wegstellen, zumindest nicht für diese großen, wichtigen Datenmengen und auch noch die, die ich gerne privat austauschen möchte. Ne, du hast auch schon gesagt äh, Data Protection äh, Issues. Ähm, es gibt natürlich Dinge, ich sage mal so schön, die Google-Suchbegriffe eine Million bis fünf Milliarden, die kann ich in einem Rechenzentrum in Finnland mit freier Kühlung lagern, aber die Suchbegriffe, die wir alle gerne morgens beim Frühstück sofort innerhalb von Millisekunden auf unserem Bildschirm haben möchten, die müssen halt in der Nähe sein von dort, wo wir auch wohnen und wir wohnen nicht in Finnland irgendwann im grünen Wald, sondern wir wohnen halt in den Großstädten in Deutschland.
2: Wer weiß, JP, was das Homeoffice noch mit uns macht, ja, wohin, aber das ist ein anderes Thema. Du, ähm, Alex, du hättest eben nochmal das Stichwort Edge Computing gesagt. Ähm, wahrscheinlich wäre das auch nochmal äh, wert, in einer eigenen Folge behandelt zu werden. Äh, trotzdem, JP, an dich nochmal die Frage, sehen wir da eine Tendenz eigentlich weg von diesen großen Rechenzentren hin zu dezentralen Rechenzentren oder wird das ein Miteinander, Nebeneinander sein, eine Parallelentwicklung? Und wof wofür, werden diese Edge-Rechencenter äh, eigentlich primär
0: gebraucht? Oder was, was ist die Idee dahinter? Mhm. Das ist die große Frage, die wir uns alle stellen. Ähm, also es gibt genug Konzepte, um deine Eingangsfrage zu beantworten. Im Moment, und es ist immer schwierig in der IT mehr als drei, vier Jahre vorauszuschauen, im Moment ist es ein gemeinsames Wachstum. Ja, Die Großen werden weiter wachsen, eben wegen dieser Datengravitäten der Verbindung. Die Edge kommen aber dazu, aus verschiedensten Dingen. Das kann ähm, so im ganz Kleinen kann das zum Beispiel eine Produktionssteuerung auf von Fabrik sein. Ein, ein LKW fährt drauf, der hat so einen RFID-Tag, wird am Tor gescannt, dann weiß die Logistik, oh, der kommt mit dem in den, dann kommt der automatische Gabelstapel, er lädt sich in das Lager und so weiter. Also Industrial IoT, in so einem, der dann in so einem Mini-Container vor Ort läuft und dort alles miteinander vernetzt und dann über eine Glasfaserverbindung ins große Rechenzentrum, dort wird die Produktionssteuerung analysiert, dann weiß man, hey, an meinem Stadt Produktionsstandort in A läuft es so, könnte ich doch verbessern oder nach Standort B auch ausrollen. Ja, da ist die Verbindung von der Edge-Geschichte und dem. Und dann haben wir natürlich, klar, autonomes Fahren und diese Dinge, die, die rollen auch aus, die, die brauchen mehr Datenaustauschpunkte, aber ähm, da wird es wahrscheinlich eher zu diesen diesen kleinen Austauschpunkten kommen. Also ich gehe mal von aus und das ist jetzt mehr äh, Bauchgefühl, ja, als als wissenschaftliche Analyse, weil da müssen wir noch ein paar Jahre abwarten, was kommt, dass wir nicht ganz 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 viele fünf sechs Megawatt-Rechenzentren über die Republik verteilt haben, sondern dass es das viel kleiner sein wird und dass die großen Dort bleiben, wo sie sind, ähm, wo sie jetzt auch schon stehen in großen Städten. Und das dann die, ich sag mal, die zweite Lage der Städte. und Das ist nicht abwertend gemeint, sondern die, die vielleicht nicht so große Standorte wie heute haben. Ähm, Hannover wird oft genannt für das Automobilökosystem. Ähm, Leipzig, Dresden, die Kante wird oft genannt, dass solche Orte dann die zweite Größe von Rechenzentren bekommen. Ich sag mal so im 5 Megawatt Bereich ungefähr. Ja? Also die unterstützen die ganz großen und die ganz kleinen Edge unterstützen diese mittleren. So ist dann die Vernetzung über die Republik im Grunde.
2: Das, ja, spannendes Thema, JP. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Hat auch dann wieder für uns als Stromnetzbetreiber natürlich eine große Bedeutung. Oder wir bieten ja auch Glasfaserinfrastrukturen an. Ähm, wir beobachten das auch. Wir haben ja verschiedentlich angesprochen, schon von ersten Akteuren im Markt, ob wir gemeinsam Standorte dezentral entwickeln. Ja, die Zeit wird zeigen, wo da die Entwicklung hingeht. Genau. Alex, ich würde noch mal ein Thema ganz gerne kurz anschneiden. Wir haben ja super war ja 2021. Habt ihr eigentlich irgendwie besonders originelle Ideen bei den großen Parteien gesehen, Richtung Digitalisierung, äh, Energiewende, Digitalisierung verknüpfen, fällt dir da, Alexander, du bist ja ein sehr aufmerksamer Beobachter wahrscheinlich des ganzen politischen Spektrums, fällt dir da irgendwas
1: ein, wo du sagst, Mensch, das ist mal eine Idee, die könnte uns politisch nach vorne bringen? Wir haben beispielsweise auf der europäischen Ebene die Vorgabe, 10.000 klimaneutrale Edge-Knoten äh, in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu installieren. Aktuell ist ein sogenanntes äh, IPSE, ein Important Project of European Common Interest am Start, was eben Investitionen in Cloud und Edge-Computing, also genau die Infrastruktur, über die wir gerade diskutiert haben, im Milliardenbereich alleine für Deutschland mit 750 Millionen Euro ähm, unterstützt ähm, angeht. Das sind Entwicklungen, die hätte ich mir persönlich, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage in der Branche auf der politischen Ebene, vor zehn Jahren kaum vorstellen können, dass wir wirklich im digitalen Infrastrukturbereich, äh, Data Center in all seinen Facetten von Co-Location bis Edge Computing ähm, europäische bundespolitische Aktivitäten sehen. Ich war ähm, vor knapp einem Jahr bei einer Veranstaltung, wo dann eben auch eine Bundeskanzlerin Merkel über die ähm, ja, die Speicherkapazitäten in Deutschland diskutierte. Das sind also da sind Dinge und Worte auch angekommen in den politischen Sphären. Das begrüße ich sehr. Wir müssen aber von der Gesamtstruktur, und das hatten wir vorhin schon kurz diskutiert, einfach viel mehr Traktion auf die Straße bekommen. Wir können uns nicht im Kleinen -Klein der verschiedenen Ministerien verheddern, die dann auch noch gegensätzliche Vorgaben sozusagen den Branchen gegenüber aufsetzen. Und auch die Bund-Länder-Kommunal-Diskussion, die können wir uns eigentlich an diesem Standort hier nicht leisten. Die Dynamik ist zu groß, als dass wir uns da gegeneinander das Leben schwer machen können. Denn wenn wir uns darauf einigen, dass wir mit Digitalisierung die Zukunft dieses Standorts sichern. Dann müssen wir an einem Strang ziehen, dann brauchen wir klare Visionen, wie wir die, die, die Räumlichkeiten verteilen, wie wir den Strom verteilen, was wir auch zum Beispiel unter Klimaneutralität verstehen in Europa, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deutschland hat einen Kohleausstieg 2038 momentan auf dem Plan, möchte aber bis 2030 die Data Center auch in Deutschland äh, klimaneutral wissen. Wir haben hier ein Delta. Und dieses Delta kann natürlich im internationalen Stromhandel kompensiert werden. Aber ich habe da noch zu wenige Signale, zu wenige ehrliche Signale auch erhalten, was das alles bedeutet. Frankreich zum Beispiel, die weiter mit Atomenergie arbeiten, haben diese CO2-Problematik, die wir in Deutschland mit dem Doppelausstieg haben, nicht. Und da kommen wir an einen Punkt, da würde ich mir in den Bundestagswahlkampfprogramm viel mehr Klarheit wünschen. Das Thema Kernenergie und Energiewende, das ist
2: nochmal, wäre es wert, einen eigenen Podcast dazu zu machen. In Deutschland ein sehr ideologisch überlagertes Thema. Die Franzosen und auch andere Nachbarländer gehen anders damit um und ähm, haben dadurch eine ganz andere Absprungbasis zum Erreichen ihrer Klimaschutzziele. Wir müssen leider zum Ende kommen. Ich würde gerne wie allen Gästen zum Ende nochmal eine abschließende Frage stellen. Was wünscht ihr euch für die Zukunft von
0: Equinix bzw. von Eco? JP. Ja, also geschäftlich darf es natürlich so weitergehen, das ist kein Geheimnis, ähm, geht der ganze Branche ja so. Aber ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass die höhere Aufmerksamkeit für die Rechenzentren weniger medial und politisch ausgenutzt wird. Also, dass die Diskussionen objektiver werden und weniger äh, populistisch. Dass wir gemeinsam mit der Politik und zwischen uns Betreibern, die Themen angehen, Lösungen finden. Ähm, dass es mehr Verständnis für diese unsichtbare Branche und Produkt digitale Daten gibt, wie wichtig wir sind. Ähm, du hast vorhin gesagt, Herr Autonomes Fahren und Co., dass die Industrialisierung 4.0 nicht mehr nur ein Papiertiger ist. Ähm, und da möchten wir einfach gemeinsam, das, das ist immer so mein Meistgenuss, gemeinsam mit der Politik gerne was entwickeln. Und dafür stehen wir als Equinix äh, und dafür werben wir. Und ich bin immer bereit, wenn jemand gerne sprechen müsste, besonders im Wahljahr, äh, um da einzuwirken.
1: Alexander. Ja, als Verband der Internetwirtschaft mit 25-jähriger Historie wünsche ich mir natürlich für das nächste Vierteljahrhundert, äh, dass die Bedeutung der Digitalisierung und der Branche in all ihren Facetten äh, verstanden und umgesetzt werden kann. Wir haben einen großen Ritt eben gehabt, äh, den wir von digitalen Infrastrukturen bis hin zur Nachhaltigkeit diskutiert haben. Aber was eben auch dazu gehört, um den Standort zu, zu sichern, ist beispielsweise die Vermittlung digitaler Kompetenzen auf ganz vielen Ebenen. Nicht nur der Anwender, sondern auch der Gestalter, den alles, was bei uns sozusagen läuft, das ist Software-Algorithmen basiert. Und das muss von Menschen erstellt werden. Und auch da energieeffiziente Softwareprogrammierung in das Curriculum. Wir müssen ganzheitlicher denken. Wir müssen sozusagen wirklich verstehen, dass Digitalisierung ein Werkzeug ist, das uns im 21. Jahrhundert helfen wird, wenn wir jetzt wirklich alle befähigen, damit richtig umzugehen. Alex, JP, vielen
2: herzlichen Dank. Ich glaube, die Hörer und ich selbst nehmen unheimlich viel aus diesem Gespräch mit. Wir haben viel gelernt über die Ökobilanz von Datencentern. Wir haben sehr viel gelernt über die Bedeutung von digitalen Infrastrukturen auf unseren Standort, über die Herausforderungen und Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt. Großartig, dass ihr mit dabei wart. Vielen herzlichen Dank. Ein herzliches Dankeschön auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Das war's für heute von uns. Wir hören uns aber hoffentlich bald wieder in der nächsten Folge Herzliche Grüße, bleibt bitte gesund, auf bald.
0: Impulse, der Energie-Podcast mit Martin Bunnemann. Jeden ersten Dienstag im Monat. Damit ihr keine Episode mehr verpasst, abonniert jetzt diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns über eure Bewertung. Bis zum nächsten Mal.
2: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.